0: Alles, was du über Keto, Loca und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre
1: Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Anja Leitz. Sie ist ausgebildete Neurofeedback-Therapeutin und Ernährungsexpertin mit Schwerpunkt auf neurologische Stoffwechselstörungen und Degenerationen. Fettstoffwechsel und evolutionsmedizinische Ernährung. Sie leitet das Therapiezentrum Steinfels in der Schweiz und neben ihrer Tätigkeit als Therapeutin schreibt sie auch Bücher, wie zum Beispiel das Buch Backen Low Carb mit Ulrike Gonda zusammen und das erst kürzlich erschienene Buch Better Body, Better Brain – das Handbuch zur Selbstoptimierung von Körper und Geist. Kennst du den Spruch, was sich messen lässt, lässt sich managen? Dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu. Und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen, mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen. Aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist, wirklich ein passendes Labor zu finden, möchte ich dir die Heimtests von For You vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln. Und das kann ich nur unterstützen. For You bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest. Bei 4U findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf 4 u -e 10% sparen. Also Schau vorbei auf foryouehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Liebe Anja, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Ja, hallo Julia.
1: Ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich endlich begrüßen darf. Wir versuchen das ja schon relativ lange, aber du bist ja immer sehr, sehr beschäftigt.
0: Ja, leider
1: oder auch vielleicht gut. Ich meine, ist ja eh gut, man, dass man was zu tun hat und dass man, dass man beschäftigt ist. Und ähm, deswegen freue ich mich einfach wirklich, dass wir jetzt endlich die Gelegenheit haben. Ich mich auch. Denn ich bin auch ein großer Fan von dir und sehr begeistert von deinen, von deinen Büchern. Und ähm, <lacht> <lacht> bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, würde ich gern, dass du vielleicht unseren Zuhörern und Zuschauern ein mit ein paar Worten beschreibst, wie du eigentlich in dieses doch sehr eher ähm, ja, unkonventionelle Feld hineingerutscht bist.
0: Ja. ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, die ich mal lieber versuche, so kurz wie möglich zu halten. Ich habe ja eine Praxis und ähm, bin immer sehr am Experimentieren dran und stellte fest, dass viele meiner Patienten gar nicht mehr im gleichen Maße auf die Behandlungen ansprachen wie noch vor 10, 12 Jahren. Dann habe ich nachgedacht, woran das liegen könnte, alles Mögliche ausprobiert aus und untersucht und festgestellt, dass sich das Umfeld vieler Menschen stark verändert hat. Das ist ja ein schleichender Prozess, wie sich unsere Umwelt um uns herum verändert. Und ähm, wir sind uns dessen gar nicht bewusst, dass das einen Einfluss auf, auf unsere Biologie haben könnte. Und da ich mich natürlich in erster Linie ähm, vor zwölf Jahren mit dem Gehirn beschäftigt hatte, ähm, da merkt man das am schnellsten. <lacht> ja. Und ähm, mir fiel auf, dass egal in welcher Altersklasse, regenerative Krankheiten im Gehirn und Störungen zu beobachten waren, die sonst relativ einfach zu beheben waren. Mhm. Und dann hatte ich, hatte ich in Amerika auch bei Jack Cruz unter anderem nachgelesen und bin dann auf die Themen Chronobiologie gestoßen, hatte selber auch durch meinen Beruf, weil ich sitze ja in meiner Praxis zwölf Stunden am PC, und hatte dann festgestellt, irgendwie ist mein Schlaf auch nicht mehr so toll. Ich hatte gemerkt, dass ich gar nicht mehr so einen guten Schlaf hatte. Dann bei meinen Patienten war das noch viel stärker der Fall. Dann hatte ich festgestellt, dass Kinder, Erwachsene, viele Depressionsfälle, gar kein Elan, keine Motivation mehr da war. Dann bin ich über das auf das Licht gestoßen und dachte mir, irgendwie muss es dort Zusammenhänge geben. Ja, Und so habe ich angefangen. Dann die Wirkmechanismen des Lichts, ähm, welche Funktion und welche Wirkung hat die Chronobiologie auf, auf unser Befinden. hatte mich damit stark beschäftigt. Dabei bin ich zeitgleich immer mehr in die Ernährung reingerutscht, ähm, weil ich selbst Hobbykoch bin. Und ähm, das ist immer so ein ganz guter Startpunkt, wenn man das Essen selber sehr liebt. Und ähm, hatte dann ausprobiert, wie könnte ich denn eigentlich das Essen besser gestalten, sodass ich mit allem, was ich esse, den Stoffwechsel verbessere. Mhm. Ähm, dann habe ich mich mit der Evolution beschäftigt, ähm, dann habe ich mich mit der Physik beschäftigt, dann habe ich mich mit der Chemie beschäftigt und dann habe ich festgestellt, meine Güte, das hängt alles zusammen. Ja. <lacht> Wie wunderbar. <lacht> ähm, jetzt wird es dann kompliziert. Und habe dann angefangen, anhand von all diesen Erkenntnissen, Rezepte zusammenzustellen, die ich dann an meinen Patienten ausprobiert hatte. Dann hatte ich mit Licht experimentiert und mit der Chronobiologie und stellte fest, ach du meine Güte, ich bewirke Wunder. <lacht> das war ein, ein ganz toller Aha-Moment. Ich war natürlich immer das erste ähm, guinea pig sozusagen. Und bevor bei mir nicht was funktioniert, probiere ich das nicht an anderen aus und habe bei mir ganz tolle Sachen festgestellt. Da mussten meine Kinder erhalten, da mussten meine Hunde erhalten, meine Mann erhalten. Und ähm, mittlerweile ist das für die Normalzustand, aber damals war das schon recht revolutionär. Und ähm, dann mussten meine Patienten herhalten. Und Gott sei Dank haben die so ein, ein Urvertrauen in mich, dass sie da, da mitgemacht haben. Und bei ähm, dem gibt es kein Zurück mehr. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Und ich habe dann angefangen, immer mehr damit zu machen, Vorträge zu geben und am Schluss dann auch Bücher zu schreiben. Und ja, und so bin ich nun hier bei dir.
1: Bist du nun hier? <lacht> ja, das ist sicherlich wahrscheinlich ein. ein über einen sehr, sehr langen, wie viele Jahre oder wie was war, was war das so für ein Zeithorizont, jetzt diese ganze Entwicklung, wie du es jetzt beschrieben hast?
0: Das ähm, also es geht jetzt schon mindestens 15 Jahre.
1: Okay, Wahnsinn, ja.
0: Intensiv. Also wirklich intensiv, sodass ich muss zugeben, dass mich das Tag und Nacht beschäftigt, würde ich sagen, etwa sieben Jahre.
1: Mhm. Aber man sieht einfach, meine ich auch, man, also auch die Zuhörer und Zuschauer sollten das auch merken, dass es einfach mit ähm, wirklich intensivem Studium über sieben oder 15 Jahre hinweg verbunden ist, all dieses Wissen, zu absorbieren, umzusetzen, zu verstehen, weil, wie du gesagt hast, ja, das sind die
0: Auf morgen lernt. Das ist ja. ganz klar. Und das, das sage ich auch immer ähm, den Leuten auf unseren Facebook-Gruppen oder ähm, Leute in meiner Praxis. Jeder heutzutage denkt ja, er kann sich unheimlich gut informieren. Man hat ja diese riesen Informationsflut und Bildungsmöglichkeiten auf Internet oder in der ja. Literatur. Und ähm, die Leute sind auch immer ich will jetzt das Wort gebildet mal ganz oberflächlich benutzen. Die Leute sind immer gebildeter auf einer breit gefächerten, vielleicht oberflächlichen Weise, was sehr viele Vorteile hat, aber auch sehr viele Nachteile.
1: Aber dieses
0: zusammenhängende Verständnis, dass man das erlangt, das braucht A, sehr viel Zeit, mhm. sehr viel Übung, ja. sehr viel Austausch. Ich meine, ich... ich Tausche mich täglich mit ganz vielen Leuten aus und profitiere davon auch enorm. Und es ähm, ist ein großer Zeitaufwand. Und selbst dann versteht man noch nicht die Male. Ich meine, es gibt auch viele Themen drin und, und oder lese von anderen und denke, oh meine Güte, wie viel ja. eigentlich? Ich meine, das müsstest du doch locker verstehen. Und ich verstehe so, einfach nur ja. Bahn. Und das ist normal. Ja. Das ist auch nicht schlimm.
1: Das ist irgendwie so, eben immer, wenn man. Reinschaut, das ist wie so ein Fraktal. Es wird immer feiner und feiner und feiner und immer tiefer. Und wenn man genau. glaubt, man hat es verstanden, gibt es noch eine Ebene. Da
0: kommt ein anderer Satz ja. dazu, wo man sagt: Hätte ich den Satz noch nicht gelesen, jetzt ich <lacht> mir dann gar nichts mehr. Genau. Aber das ist das Schöne dran, oder? Für mich, für mich ist, ist das eine Riesenmotivation. Ich liebe es, wenn ich etwas nicht verstehe. Ja. Das spornt mich unheimlich an. Und ähm, da schütte ich dann im wahrsten Sinne Unmengen an Dopamin aus, weil ich dann denke, nee, das ist jetzt eine Knacknuss. Das muss ich jetzt rausfinden. Ja. Und ich mache es auch ähm, sehr gerne, weil ich kriege fast einen Kick daraus, wenn ich das dann meinen Leuten in der Praxis erzählen kann und sagen kann: stellt euch mal vor, ist mhm. das nicht der Wahnsinn? Das probieren wir jetzt aus. <lacht> Und dann, und dann kommen ganz tolle Resultate raus. Und man lernt aus genau aus diesen praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Und das fehlt natürlich sehr vielen Leuten. Viele Leute sind reine Theoretiker, das merkt man. Ich lerne von den Theoretikern, aber ich, ich verarbeite es eigentlich nur, indem ich es anwende und, und teste. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig.
1: Du hast ja eben vorhin schon angesprochen, die Elemente, also zwei Elemente auf jeden Fall, die dich beschäftigt haben, das war einerseits das Licht, die Chronobiologie mhm. und auch die Ernährung und ähm, es gibt noch einen dritten Aspekt, mhm. den du auch in deiner, in dem Buch sehr
0: ausführlich
1: <lacht> <lacht> nämlich Temperatur und Kälte. Genau. Und, ähm, und wie all diese Faktoren auf den Körper, auf die Zellgesundheit wirken und wenn's, ich würde gerne mit dir versuchen all diese Punkte ein bisschen anzusprechen, weil meine, man kann einfach nur wirklich einen ganz kleinen ja, oberflächlichen Nein. Blick drauf werfen, aber dass man dass einfach die Zuhörer und Zuschauer sehen, was da einfach alles am Werk ist. Ja, vielleicht
0: sollten wir dazu sagen, diese, diese Elemente, die du angesprochen hast, Ernährung, Temperatur, Licht, das sind ja alles sogenannte so Zeitgeber. Mhm. Und Zeitgeber ist ein, ein, ein Fachbegriff aus der Chronobiologie. Das heißt, diese Faktoren, von denen wir jetzt gleich sprechen werden, ähm, sind, sind Sachen, die unsere Biologie massiv beeinflussen. Das heißt, das sind, wie das Wort schon sagt, Zeitgeber mit anhand von Temperatur, Licht und Ernährung, können wir unserem Körper sagen, wie viel Uhr es ist und welche Jahreszeit es ist. Und das ist ganz wichtig. Wir müssen als, als Organismus müssen wir immer wieder neu eingestellt werden, um in unserer Umwelt effektiv leben zu können. Daher kommen, daher kommen diese, diese Themen, die wir jetzt ansprechen.
1: Ich glaube auch, dass, dass das einfach auch Faktoren sind, die auch einfach unterschätzt werden von vielen, weil ich meine gerade sowas bewusst. wie Licht, ja
0: das ist gar nicht bewusst.
1: Ja, ich meine gerade sowas wie Licht, man denkt sich ja Licht halt, man schaltet. Wir sind ja ständig damit um, davon umgeben eigentlich. Wir, wir leben das ist,
0: was ja ständig
1: Genau, es ist was, man kann sich nicht vorstellen, dass so etwas irgendwie auf der einen Seite Schaden anrichten kann, aber auch, auch therapeutisch eingesetzt werden kann.
0: Ähm, ich würde es sogar anders formulieren. Ich würde das umdrehen, wie du okay. das gesagt hast. <lacht> ähm, Licht ist in erster Linie ähm, ein Lebenselement. Mhm kann in zweiter Linie therapeutisch eingesetzt werden und in dritter Linie ist es schädlich. Ähm, der Fokus ist wirklich auf, auf Licht als ein ganz wichtiges Element in unserem Leben. Ohne Licht kein Leben.
1: Genau. Und da ist, glaube ich, auch, weil vielleicht Licht und teilweise auch, muss man sagen, ja, gleich Sonnenlicht. Und da ist ja wirklich auch gerade in den letzten Jahrzehnten eine richtige Hysterie auch, bloß nicht in die Sonne gehen, weil dann kriegt man Hautkrebs und die Kinder müssen eingeschmiert werden und Sonnenbrille tragen und am besten vermummt und wie siehst du das?
0: Ja, ich bin natürlich ein absolutes Sonnenbaby, ähm, war ich schon immer, Gott sei Dank. Das hat mir schon oft die, die Haut gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, Sicherlich, ich, ich fange jetzt mal hier diplomatisch an, sicherlich ist Sonnenlicht mit Vorsicht zu genießen. Sonnenlicht kann natürlich sehr aggressiv sein und ich lebte mit meiner Familie in Neuseeland
1: mhm.
0: und musste das sehr schnell lernen, weil unsere kleine Tochter im Schatten, im Kinderwagen saß und innerhalb von Minuten Hautveränderungen erlebt hatte. Und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ähm, okay, hier muss ich schützen. Mhm. Um den mal vorwegzunehmen. Das heißt, in Neuseeland hatten wir für die Kinder solche kleinen Sonnen-T-Shirts. Ja. Und auch Sonnenhüte. Nichtsdestotrotz hatten wir, soweit es geht, auf Sonnencreme verzichtet. Hier in unseren Gefilden, wo die Sonne wesentlich schwächer ist, verwenden wir nie Sonnencreme. Und da die meisten Menschen Sonnenlicht an sich wenn ich, ist ja ein Unterschied, zu welcher Uhrzeit, welcher Tageszeit ich draußen sehe, wie ich mich exponiere, was für ein Hauttyp ich bin, in welchem Gesundheitsstatus ich bin. Ähm, ist es im Hochsommer, ist es im Winter. Das spielt ja alles eine Rolle. Wie gefährlich kann denn die Sonne sein? Ja. Mhm. Sollte jeder. Regelmäßig in die Sonne rausgehen, um UV-Licht, besonders UVB-Licht, zu tanken, um den Vitamin D-Spiegel auffüllen zu können. Wir haben mittlerweile dank der, ich, ich sage es jetzt mal offen, idiotischen Empfehlungen, Nonstop-Sonnencremes zu benutzen und sich irgendwelche Chemikalien auf die Haut zu schmieren, ähm, haben wir einen dermaßen chronischen Vitamin D-Mangel schon bei Kleinkindern bis ins hohe Alter, der gar nicht mehr zu reparieren ist, weil einfach mit Vitamin-D-Tabletten aufzufüllen, das funktioniert leider sehr schwierig, auch wenn die Ärzte das immer noch probieren. Sie müssen mittlerweile kapiert haben, wenn ich jemand jeden Tag Vitamin-D-Tropfen gebe und am Schluss der Vitamin-D-Wert immer noch nicht so richtig da ist, dann stimmt ja irgendwas. Mhm. Ja, also die, so funktioniert das leider nicht, indem man einfach irgendwelche Tabletten oder Hochdosis-Vitamin-D-Tabletten nimmt, weil die Wirkmechanismen von Vitamin-D gar nicht richtig verstanden werden. Mhm. ein Hormon, das ganz besondere Wirkmechanismen hat und, und für uns ein ganz wichtiger zellulärer Schutz ist. Ja? Und das UV zu gleiten, sowohl als dass es gefährlich sein kann, hat aber auch ganz wichtige Wirkmechanismen in jeder einzelnen Zelle von uns. Auch unsere DNA speichert UV-Licht aus einem bestimmten Grund. Und wenn wir uns Non stop dagegen während UV Licht über die Haut oder über das Auge aufnehmen zu können, ja. gehen wir Stück für Stück zugrunde. <lacht> das ist, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, das ist. Ich glaube, dass es immer auch darum ich bin geht. Ja, ich bin echt sprachlos. Das ist wahrscheinlich, ich meine, auch bei der Sonne geht es sicherlich auch um einen irgendwo diesen, die Dosis macht das Gift und es ist, sich, und da ist sicherlich auch, was du auch sagst, ist, ich meine, Verbrennungen zu holen, das ist nie eine gute Idee. Das ist logisch. Nur der das
0: ist ja der, wenn du ja. sagst, die Dosis macht das Gift, wenn man den Körper richtig vorbereitet für die Sonne, für das UV-Licht, wir sind evolviert unter UV-Licht. ja. Hm? ja. Wenn der Körper, die Zusammensetzung, ähm, die Zellen, alles richtig, ich sage jetzt mal, ordnungsgemäß funktionieren, mhm. dann schadet uns das Sonnenlicht, das UV-Licht nicht. Ja. Ja, ich kann zum Beispiel, egal wo, ob ich jetzt auf den Kanaren sitze oder in Neuseeland sitze oder hier sitze oder in den Bergen, zwölf Stunden im Bikini dort sein und ich bekomme keinen Sonnenbrand. Ja, weil ich absolut perfekt vorbereitet bin, um Licht zu tanken.
1: Ähm, ist es dann, wenn du sagst, eben die Zellen oder man muss vorbereitet sein? Ist mhm. jetzt, also dass ich mich an die Sonne gewöhne oder hat es mit Ernährung zu tun oder ganz muss ich mich vorbereiten auf die Sonne? Ja,
0: das, das ist ja etwas, wo jetzt auch in meinem Buch beschrieben wird, das hängt mit ganz vielen Sachen zusammen. Das hängt natürlich mit der Haut zusammen, mit der Hautbeschaffenheit. Das hängt damit zusammen mit einem Cholesterinwert. Was wie, da, wie ist dein Cholesterin aufgebaut? Wie viel oxidiertes Cholesterin hast du? Ähm, das hängt damit zusammen, wie die Zellmembran jeder einzelnen Zelle beschaffen ist. Weil wir Photonen ähm, über die Seitenketten der Zellen, also die, diese zum Beispiel von ähm, aromatischen Aminosäuren, absorbieren wir UV-Licht über die Seitenketten und über die Pi-Elektronenwolke. Wenn wir jetzt die Zellmembran zusammengesetzt ist aus, sag mal ganz krass, das ist ja. heute besser aus Transfetten. Ja. Nehmen wir gleich die großen Buhmänner der bösen. Nation. Ja. Ja, die ganz bösen gleich. Also wenn ich jetzt hier so ein Transfettbaby bin und setze mich dann in die Sonne, bin wahrscheinlich auch noch dehydriert, weil ich regelmäßig Alkohol trinke, rauche und so weiter und so fort und ähm, bin, sitze die meiste Zeit am PC, setze noch eine Sonnenbrille dazu auf, schmier mich noch etwas mit Sonnencreme ja. irgendwo so am, am Dekolleté ein, dass ich hier ja nicht verbrenne, sonst geht es ja noch, ähm, dann ist die Sonne ätzend. Mhm. Dann macht die mich kaputt. Ja? Das vertrage ich nicht. Ja. Wir müssen gutes Cholesterin in großen Mengen haben. Wir müssen gute Fettsäuren, Phospholipide in den Zellmembranen drin haben, die mit dieser Photonenwucht UV-Licht ist ja extrem hart. Das Licht kann ja in verschiedene Weise auf uns treffen, als Partikel oder als Welle. Mhm. Und eine Partikel muss man sich vorstellen, wie wenn ich jetzt draußen in der Sonne liege und jemand nimmt so einen Billardstab und BAM! Ja, haut mich hier in die Ecke mit der Photonwucht. Ja, die muss ich ja irgendwie aufnehmen können. Da muss ich ja irgendwie reagieren können mit dieser Photonwucht. Und dazu habe ich diese speziellen Fettsäuren, die mit dieser Photonwucht zurechtkommen, das aufnehmen und sofort in Energie umwandeln. Und das ist toll. Wenn ich in der Sonne sitze, dann macht bei mir BAM! ich fühle mich einfach nur genial. Ich fühle mich einfach genial. Ja, sitze ich im Dunkeln, ja. im Zimmer, äh, ich schon die Brille so da bin, bin ich fast schlapp. Ja. Da fehlt mir das Licht. Aber wenn jemand mit der Photonmucht nicht zurechtkommt, dann kriegen die natürlich Sonnenallergien. Mhm. Noch und nöcher. Die kriegen sofort Verbrennungen.
1: Das heißt, man kann sich ähm, wäre ist es dann auch eine Möglichkeit, sozusagen, wenn man jetzt auch eine Ernährungsumstellung macht und viele von deinen ähm, Tipps aus dem Buch umsetzt, ist das auch eine Möglichkeit, um irgendwie selber zu sehen, ob sich der Status verändert, also daran zu sehen, wie man auf Sonne reagiert zum Beispiel.
0: Ja ja und der verändert sich zu 100 Prozent. Ja. Das ist, du hast gar keine Chance, <lacht> weil jede Zelle in unserem Organismus möchte möchte sich verändern, um Sonne tanken zu können. Das darf man nie vergessen. Wir machen hier gar keinen, gar keinen Akt, sondern im Moment, wo wir unserem Körper die Möglichkeit geben, ja. ursächlich, ursprünglich zu handeln, funktioniert das blitzschnell, weil das ja alles ist, was unser Körper ja. möchte.
1: Ja. Hm. Also, also das ist ja das Positive, dass man, oder der positive Aspekt, dass man, wenn man wirklich umsteht, wenn man was verändert, dass dann auch, ja, dass es auch ein, eine Verbesserung gibt, dass es einen Weg zurück gibt.
0: Jede auch nur kleine Veränderung
1: bewirkt Großes. Ähm, ich meine, jetzt halt ja nicht, wir leben ja leider in unserer modernen Welt. Ja, man, oder leider, in der wir halt leben, wir möchten auch teilweise vielleicht nicht wirklich mehr im Wald leben oder in einer Höhle und es sind ja auch angenehme Seiten der Zivilisation, die wir alle genießen. Absolut. Aber, aber und, und viele sind halt auch, ja, müssen eben vielleicht immer irgendwo drinnen sitzen, unter Tag oder jetzt kommt der Winter. Was sind da für so kleine, vielleicht hast du da zwei, drei Tipps, die man umsetzen kann und wie kann ich vielleicht mal da schon was tun in Richtung Licht?
0: Okay, also jetzt kommt ja der Winter mal eine, auch meine Lieblingszeit. Da kommen wir nachher, glaube ich, noch drauf auf die Kälte. Ja. Ähm, ja, und im Winter haben wir wesentlich weniger Licht, aber das ist ja auch gut so. Ja? Alle haben so Angst davor. Jetzt kommt die dunkle Zeit, ich bekomme Depressionen, oh, ich nehme zu, oh, alles ist schrecklich. Nein, Winter ist eine herrliche Zeit, weil, wenn wir das richtig nutzen, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, wir aufgrund der, der reduzierten Lichtverhältnisse regenerieren.
1: Mhm.
0: Alles läuft ja rhythmisch ab. Im Sommer haben wir Lichtstress, auch wenn er positiv ist aber er ist auch negativ. Viellicht harte Strahlung, Aktivität, kurze Nächte. Im Winter sollte eigentlich eine Entschleunigung stattfinden, eine Regeneration, weil diese zwei wichtigen Hormone, ähm, Melatonin und Melanin, die zwei schönen M's, ich nenne sie immer die M&M's, die, 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 die haben ja eine Wechselwirkung. Das heißt, im Winter produzieren wir aufgrund der höheren Dunkelheit mehr Melatonin. Das ist das Nachthormon. Das wird ausgeschüttet, wenn es dunkel wird. Und das Melanin ist das Sonnenhormon, zusammen mit dem Vitamin D. Und das sind die zwei Sachen, die ähm, Licht absorbieren. Melanin, nur zur Erklärung, das ist ein, ein Pigment dass unsere Haut braun erscheinen lässt. Wir haben es auch in den Augen, wir haben es überall. Aber Melanin ist ein, ein wahnsinniger Sonnenschutz. Das ist eigentlich die Sonnenschutzcreme der Natur.
1: Mhm.
0: Hat aber auch noch ganz andere biophysikalische Eigenschaften. So, jetzt kommt der Winter und wir haben weniger UV-Licht, weniger ähm, äh, Lichtintensität. Das heißt, wir brauchen das Melanin nicht mehr oder nur sehr gering. Dafür steigt aber der Melatoninspiegel stark an oder er sollte. Und jetzt kommen wir zu den Tipps, weil das passiert nämlich genau nicht okay. in unserer heutigen Gesellschaft. Melatonin wird nur ausgeschüttet, wenn es keine große Lichtintensität hat. Am Abend. Mhm. Das heißt, früher, wenn es draußen dunkel wurde, hatten, gingen wir schlafen oder hatten das Lagerfeuer an oder irgendeine Öllampe und, und noch später dann eine Glühlampe.
1: Yeah.
0: Ja. Glühlampen ähm, haben ein Lichtspektrum, das stark im roten Licht ist. Unsere Augen, aber das Melatonin reagiert auf Blaulicht bis ins Grünlicht die Frequenzen. Ja.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt also den ganzen Tag drinnen sitzen, wie jetzt ich auch am PC, obwohl ich ähm, Flux installiert habe, das können wir nachher auch noch kurz erwähnen, ähm, aber am Abend haben wir heutzutage alle Lichter an. Wir haben ja heutzutage die tollsten Beleuchtungssysteme ja. in den Häusern. Wir haben den Fernseher an, wir kommunizieren auf dem Telefon ähm, oder auf dem iPad. Wir gehen in den Ausgang, überall ist Beleuchtung die ganze Nacht durch. Ja. Viele Leute schlafen nicht mal in Dunkelheit, weil die Straßenbeleuchtung an ist oder weil sie irgendwelche Geräte mit einem Lichtchen an, an, an ja. ihren haben oder was was weiß ich. <lacht> ich ich, ich sage es ja gar nicht zu sagen, aber ich reg mich schon auf. Ich habe so ein Open-Plan-Schlafzimmer mit Badezimmer und an meiner Toilette da habe ich, hab ich mich beschwert. Das ist unfassbar, was mich heutzutage schon äh, An meiner Toilette ist ein Dusch-WC, ist ein, so eine kleine Diode. Jetzt haben doch diese Idioten die blau gemacht. <lacht> <lacht> und diese Diode, wenn du da nur in der Dunkelheit drauf bist, und das lacht jetzt jeder und glaubt mir keiner, diese Diode, das kann in die Kniekehle leuchten oder sonst wo ja. Stoppt oder reduziert die Melatoninproduktion. So sensibel Wahnsinn. ist unser Organismus. Genau. Ja, das heißt, das geht also nicht nur über die Augen, sondern auch über die Haut. Das Auge reagiert natürlich viel stärker. Wenn wir also jetzt am Abend immer Lichter anhaben, was ja jeder hat, ja. dann produzi produzieren wir immer weniger Melatonin. Mhm. Unsere Wirbeldrüse schrumpft. Verkalkt durch, Elekt durch elektromagnetische Felder noch dazu. Das heißt, wir haben so, irgend so eine verdörrte kleine Kaffeebohne im Hirn, die eigentlich gar nichts mehr bewerkstelligt. Und dieses Melatonin, was ein ganz wichtiges Hormon ist, um uns zu regenerieren, das ist auch ein wichtiger Zellschutz. Es hat ganz viele biologische Funktionen. Verursacht systemische Krankheiten.
1: Mhm.
0: Das sind die Leute, sich nicht bewusst. Ja. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir ganz wichtig im Alltag einbauen sollten. Ja. Wenn wir am Tag im Büro sind, sind wir schon enorm vielen unterschiedlichen Lichtfrequenzen ausgesetzt. Leider nicht den natürlichen. Das heißt, die natürlichen wichtigen Lichtfrequenzen sind UV und Infrarot mhm. und Rotlicht. Im Büro haben wir aber hauptsächlich kaltes oder warmes Weißlicht mit, einem, mit, de, mit, dem höchsten, mit den höchsten Lichtspitzen im Blaulichtbereich. Okay. Das heißt, wir sind den ganzen Tag ausgesetzt. Dann kommen wir heim und sind eigentlich toxisch belastet. Man muss das mal so sagen. Das ist eine große toxische Belastung im Körper. Und was machen wir anstatt... Gegenmittel zu nehmen. Alles hat in der Natur immer ein Gegenmittel. Weil es gibt Schäden und man kann Schäden auch reparieren. Das ist das Tolle an der Natur. Man muss nur die Mittel auch verwenden. Ja. Und das Gegenmittel zu Blaulicht ist Rotlicht bis in den Infrarotbereich. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir müssen am Abend das Blaulicht abziehen, stoppen und mhm. dafür mehr ins rote Infrarotlicht gehen. Aber auch nur niedrigen Intensitäten, weil sonst wieder die Melatoninausschüttung gestoppt wird. Und das Wichtige an der Melatoninausschüttung, das hatte ich im Buch sehr schön gezeigt, das ist der Anfang der nächtlichen Hormonregulation. Mhm. Wenn das, der Anfang schon nicht stimmt, ja. nichts. Okay,
1: nicht mehr. nichts mehr.
0: Am Morgen, das ist dann schon, am Morgen haben wir schon wes wesentlich weniger Dopamin, mhm. die Männer haben wesentlich weniger Testosteron, die Frauen kommen in der Hormonkrise, die Schilddrüse hat, nicht, hat, hat, hat falsche TSH-Werte, wir haben zu viel Prolaktin am Morgen, wir können nicht klar denken, wir sind erschöpft, obwohl wir gerade geschlafen sind. Ja.
1: Das heißt, das wäre eigentlich eines der wichtigsten Sachen, die man wirklich sofort umsetzen kann, dass man einfach am Abend schaut, dass man vor allem das blaue Licht total reduziert. Das kann man ja vielleicht mit mal für mit so Blau, Blaulichtblocker Brillen zumindest. Also es
0: gibt, es gibt Brillen, die das blockieren. Die genau. habe ich auch im, am Nachmittag schon an. Ähm, besonders im Winter, im Sommer nicht. Ähm, man kann sich andere Lichtquellen installieren. Genau. Ja, ja. Es, gibt, es gibt dort auch, ähm, ich, ich schicke zum Beispiel die meisten Leuten in, in den Tierhandel. Genau und lasse irgendwelche Reptilienlampen kaufen, die jetzt ähm, nur das Infrarotspektrum oder Rotlichtspektrum ähm, ja. oder UV-Spektrum haben. Ähm, man, kann, ähm, man kann alte Glühbirnen oder es gibt auch so, es gibt auf dem Internet, wo man wieder Glühbirnen kaufen kann. Ja. dass Also Glühbirnen installiert. Ich habe überall kleine Tischlämpchen stehen, wo noch Glühbirnen drin sind ja. und mache ich die als Hintergrundbeleuchtung eine an wenn ich etwas mehr Licht wie nur Kerzen haben möchte und wenn ich Fernseh schaue oder oder etwas machen muss, dann habe ich immer die ja. google an. und es sollte sich jeder für den PC und für seine Geräte Flux installieren. Das filtert auch relativ effektiv das Blaulicht daraus. Das sind alles ähm, wichtige und gute Hilfsmittel, aber man darf nicht vergessen, es sind Hilfsmittel, die es uns ermöglichen, regulierter zu leben, aber es ist nicht die beste Lösung. Ja,
1: Aber es ist zumal mal eine, ein, wie Was? erster Hilfe sozusagen. Es ist,
0: ganz wichtig, es ist ganz wichtig, weil wenn wir es nicht machen, ähm, gehen wir peu a peu. Ja, gut.
1: Ja. Meine, du hast das ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Das ist unser nächstes Thema, das ich noch kurz ansprechen möchte.
0: Die Wohnung ähm, auf kurz.
1: Mit dem, mit dem Winter es wird kälter und eben auch Temperatur ist ja eben ein wichtiger Zeitgeber und es, sollte, und es sollte dem Körper jetzt auch sagen, es ist Zeit für Regeneration. Und das Problem ist ja, dass wir nicht nur in einer hell erleuchteten Welt leben, sondern auch in einer konstant temperierten Welt. Ja. Und ja. Ähm, ich habe nur gelesen letztens, dass alleine die Raumtemperatur, sozusagen was offiziell als Raumtemperatur gilt, ich glaube in den 60ern war es noch 19 Grad, heute haben wir 22 Grad. Mhm. Allein da sieht man schon, da hat sich auch was in der offiziellen Wahrnehmung, was Raumtemperatur ja, ist.
0: Empfindlicher geworden. Ja. Frauen ganz schnell. Ja. Also und nein, Die Gottchen Frauen haben alle kalte Hände.
1: Kalte ja, Alles ist kalt, alle, genau. Alles
0: kalt, alles hier. Und, ach nee, es ist, ja, ich habe da relativ wenig Geduld dafür, weil ich das Gegenteil bin. Aber ähm, ja, es ist leider so. Ähm, ja, Kälte und Temperatur ist ja, wie gesagt, der andere Zeitgeber, den wir angesprochen haben. Und sagen wir mal so, unser Körper muss ja wissen, ist jetzt November oder ist jetzt Juli? Ja. Wie weiß denn der Körper das? Das weiß er zum einen über, über ähm, die Lichtverhältnisse. Ist UVB im Lichtspektrum drin? Ist UVA drin? Wie ist die Intensität? Hatten wir eben darüber gesprochen. Das ist das eine. Aber das muss alles zur gleichen Zeit ablaufen und nicht in Verschiebung. Mhm. Zur gleichen Zeit esse ich etwas. Ich frühstücke, esse Mittag, esse ich esse Mittagessen, Abendessen. Die Nahrung, die ich zu mir nehme, auch Nahrung enthält sogenannte Lichtinformation in Form von Kohlenhydraten. Ja, aber Lichtinformation ist auch in Proteinen und in Fetten drin. Aber die Lichtinformationen werden aufhand von der Nahrungskette gespeichert und erlangen bei uns in Form von Elektronen ähm, im Darm an. Mhm. Das heißt, wir können lesen anhand von der Nahrung. Wenn ich jetzt also jetzt haben wir November bei mir ist Schnee. Wenn ich jetzt Mangos esse oder Bananen aus Südamerika, dann sagt mein Darm. Ja, Anja, bist du Urlaub oder was? Ist <lacht> Sommer. <lacht> Ich jetzt Sommer ausgebrochen bei dir. Aber eben warst du noch im Eisbad gesessen. Also irgendwas stimmt jetzt hier nicht ganz. Und UVB hast du auch nicht getankt. Nee. Und dann kommen die Uhren durcheinander und streiten.
1: Mhm.
0: Und schon fühlen wir uns auf Deutsch, sagt Scheiße. Das geht ganz schnell. Ja. Ja? Ähm, so, drum, was ich esse, ist die andere Information. Genau. Sollte man ja jetzt nur die Sachen essen, die auch lokal wachsen, weil die enthalten genau die Lichtinformation zur Abgleichung mit dem Datum im Kalender. Wir synchronisieren, wie wir das auch auf dem iPhone machen. Ja, wir müssen synchronisieren. So, und jetzt kommt noch die Temperatur dazu. Jetzt sitze ich doch den ganzen Tag in der überhitzten Bude und denke, ah, oh, herrlich, wohlig, warm, mach noch die ganzen Lampen an. Regel mich rum bis 12 Uhr nachts und jede einzelne Zelle in mir erhält einen Jetlag. Zellulärer mhm. Jetlag fühlt sich anders an, wie wenn man einen Jetlag im Flugzeug verspürt, obwohl es identisch gleich ist. Aber den spüren wir, weil wir, weil wir definitiv merken, ich oh, weiß gar nicht, wo ich stehe. Mhm. Dagen gehen muss ich jetzt. Habe ich jetzt Hunger? Habe ich jetzt nicht? Was mache ich denn jetzt? Ja. Ja. Ähm, unseren Zellen, die sind so richtig geplagt, wenn das passiert. Weil sie wissen nicht, soll ich jetzt das machen, soll ich jetzt das machen, oder soll ich jetzt das machen, was mache ich denn jetzt? Schütte ich jetzt das mal aus? Wenn ich jetzt das ausschütte, dann reagiert der Nachbar vielleicht blöd. Mhm. Dann das, dann das, aber dann reagiert der Nachbar blöd. Und eigentlich, wenn mein Hirn jetzt das, und der Darm sagt mir das, oh verdammt. Und dann entstehen Krankheiten. Weil diese Dissonanzen, die, die, die sind in so einem inneren Klinsch, diese Zellen, yeah. die zerreißen, weil sie ja alle so gut machen wollen und es gar nicht können und, und das ist wie, wenn mein Hund sich schämt, weil er was macht, wo er genau weiß, das darf ich gar nicht machen, aber sein, sein Instinkt sagt ihm, das will ich jetzt machen und mache ich jetzt auch und dann sitzt er da und es völlig am Ende danach. <lacht> so geht es unseren Zellen yeah. und Stop. Und das ist ja wirklich eine Plage, die wir ja. uns selber zufügen. Wenn wir jetzt, aber jetzt, wo November ist, die Heizung runterdrehen. Ganz wichtig in der Nacht. Mhm. Also am Tag, je nachdem, ich habe in der Praxis auch die Heizung an, weil sonst fallen mir die Patienten vom Stuhl hier. Ich sind ja schon einiges gewohnt, aber da hört es dann auf. Aber ähm, in der Nacht, Melatonin Ausschüttung senkt auch die Körpertemperatur. Das sind wichtige Signale. Das braucht nicht viel, aber in der Nacht ist unsere Körpertemperatur geringer, weil mhm. sonst die ganzen Hormonkreisläufe nicht ablaufen können. Und darum sollten wir auf jeden Fall nicht in beheizten Zimmern schlafen und uns daran gewöhnen, auch nachts kühlere Temperaturen ja. verkraften zu können.
1: Mhm.
0: Wer das nicht kann, hat große Probleme. Ja, weil der Körper, wir sind ja offene Systeme, wir gleichen immer aus. Und diese Fähigkeit, etwas auszugleichen, die muss geübt werden. Mhm. Gesundheit bedeutet eigentlich, dass wir uns immer den Umständen gut und schnell anpassen können. Wer das nicht kann, bleibt auf der Strecke. Yeah. Ja. Also, wie kann man das üben? Man kann das zum Beispiel üben, indem man regelmäßig sich etwas Kälte aussetzt. Man kann sich nach dem heißen Duschen kalt abduschen. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Ich rede jetzt nicht von drei Tropfen Wasser und ein großes Geschrei, sondern ich rede von, von dem Wasserstrahl auf jeder Hautstelle. Ja. Wir machen zwei Minuten, bis die Haut rot wird. Wenn die Haut rot wird, klasse. Ja, Das ist klasse. Wir verändern auch unseren Fetthaushalt, allein schon nur durch das. Mhm. Wir sind wacher, wir schütten mehr Dopamin aus. Und wenn wir das dann noch damit kombinieren, der beste, beste Trick ist, ab und die kalte Dusche, raus aus der Dusche, Fenster auf, Brille runter und fünf Minuten in, ähm, in den Himmel schauen. Das ist schon der beste Trick aller Zeiten. Wenn ich das jeden Morgen mache, bin, habe ich schon die halbe Show gewonnen. Und wenn ja. ich abends noch das Licht auslasse, bin ich schon fast dort.
1: Wahnsinn. Das
0: ist so einfaches Machen.
1: Ja, toll. Und den, Kamp ja, den kann ich mir auch gleich sparen in der ja.
0: und wenn ich dann wirklich mutig bin, ja. dann sage so jetzt will ich es wissen. Ja. Jetzt, jetzt zeige ich es meinen Zellen, wer hier der Master ist. Dann lasse ich die Wanne volllaufen. Nicht mit warmem Wasser natürlich, sondern mit kaltem Wasser. Schau rein und sage, wow. Steig rein, halt die Luft an, atme dann tief durch, halt das die erste Minute aus, denn dann ist das Schlimmste vorbei. Genau. Und dann genieße ich eine halbe Stunde kaltes Wasser. Und meine ganzen Zellen liegen drin allen sich und denken, ja, wir sind in der Vergangenheit angekommen, alles ist gut. Wir ja. sich. Super.
1: Super. super.
0: Muss man mal probieren. Ja. ist nicht für jeden was. Die Frage wolltest du doch mir bestimmt jetzt auch gleich stellen, oder? Ja, genau. <lacht> ist nicht für jeden was, weil wenn wir jetzt sagen wir mal totale Omega-6-Babys sind und mhm. wer das weiß, was das ist, das sind Fettsäuren, die wir in allem Essen drin haben, ähm, jeder redet so von den schrecklichen omega 6 Fettsäuren. sie sind jetzt nicht unbedingt schrecklich, aber sie sind auch nicht sonderlich positiv, besonders nicht in hohen Mengen, ähm, dann haben wir relativ hohe Entzündungsfaktoren in uns, in uns drin, mhm. haben wir die Kälte nicht. Man muss sich das so vorstellen, Fische im Meer, also in den nördlichen Gewässern, wo das Wasser sehr kalt ist, haben ja einen hohen Omega-3-Gehalt aus einem Grund.
1: Ja, genau.
0: Wogegen, wenn ich Tilapia aus dem Süden esse, dann esse ich Omega-6. Mhm. Der braucht das nämlich nicht, weil er ja im Warmwasser praktisch wie so ein kleines Schweinchen sudelt. <lacht> Und die Fische aus den nördlichen kalten Gewässern haben viel Omega-3, weil diese Omega-3-Fettsäuren machen da die Zellmembran sehr flexibel. Mhm. Ja, Das sieht man ja auch, dass, die, dass ähm, diese Fette bei kalten Temperaturen nicht fest werden. Genau. Also die schwimmen in diesen Gewässern rum, diese Kaltwasserfische. Und wenn wir jetzt wie Kaltwasserfische in der Badewanne schwimmen wollen,
1: Ja, braucht man auch.
0: dann braucht man auch etwas mehr von diesen Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Bin ich jetzt aber vor mit Omega-6, Transfettsäuren und sonst was vollgestopft, fällt mir das etwas schwer und ich bekomme so einen furchtbaren Stich hier im Gehirn. Das nenne ich ein Brain Freeze, woran ich ziemlich schnell merke. Mhm. Ich glaube, ich bin eher ein t
1: Ja, ja. Sind das auch die Personen, die einfach wirklich extrem ähm, kälteempfindlich sind? Also die eigentlich auch frieren, wenn es relativ warm ist oder die überhaupt nicht mit so kalten, mit kaltem Wasser nicht wirklich umgehen können? Nee, nee, das hat einen anderen hat Grund. Damit zu tun? Das
0: hat einen anderen Grund. Ähm, ähm, es hat zwei Gründe mindestens. Ähm, ich, ich erwähne jetzt mal nur zwei, weil Wah. sonst ist zu knapp hier. Eine ist die Schilddrüse.
1: Genau, ja, das.
0: Ähm, und wenn die Basaltemperatur, wie bei vielen Frauen, konstant zu niedrig ist, sind das sogenannte kleine Zitterfrauen, die einfach oh. schon bei dem Wort Kälte anfangen zu frieren. Ja. Und ähm, das ist ein Lichtproblem.
1: Die okay. ja.
0: Schilddrüse ist lichtreguliert und natürlich braucht es Jod. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Das zweite hat mit Hormonen zu tun, weil auch die Hormonausschüttung, wie ich vorhin angesprochen habe, wird ja über das Licht reguliert mhm. und über die Fettsäuren, über, über das Cholesterin mit reguliert. Das heißt, wenn wir als Frau jetzt eine Östrogen-Dominanz haben, sind wir extrem kälteempfindlich. Das schmerzt dann
1: richtig. Mhm.
0: Ja, Östrogene werden in den Fett, in den adipösen Zellen abgelagert. Und wenn wir dann ins kalte Wasser sitzen, das kann dann richtig, so, fast schon richtige wie Verbrennungen
1: geben. ja. Es ja. tut
0: richtig weh dann. Ähm, entweder man sagt, da muss ich jetzt durch. Man muss aber auf jeden Fall die Östrogendominanz angehen. Mhm. Und Kälte erhöht den Progesteronspiegel. Mhm. Das hilft, der Östrogendominanz entgegenzuwirken. Und wenn ich dann noch mit Licht arbeite, ja. kann ich die Drüsenfunktion verbessern. Also insofern hört das auf. Und dann kommt noch der letzte Aspekt mit der Kälte. Wenn ich das richtige Essen esse. Ja. Was ist richtig? Da wollen wir jetzt auch nicht ja. drüber diskutieren. Aber jedenfalls, Essen, wenn ich es esse, das sollten sich deine Zuhörer genau merken, wenn ich etwas esse, muss mir danach sehr warm werden. Wenn das nicht passiert, passt das Essen für meinen Zellstoffwechsel nicht.
1: Mhm. Das ist ein super Tipp. Mhm. Und da denke ich oft, also jetzt gerade an, an mich, nämlich, weil bei mir das oft vor also passiert, dass ich dann richtig Glühe genau. beim essen. Also genau. ich strahle so viel Wärme auf einmal ab. Das ist genau das. Ja. Super,
0: super. Das
1: ist, das ist Ernährung. Ja.
0: Weil was passiert? Du erzeugst anhand von den Nährstoffen, die du isst, ein, eine vergrößerte Ordnung mhm. in deinem System. Das hat auch wieder mit Photonen yeah. zu tun. Ähm, eine größere Ordnung ja. und dann wird ein Teil als Wärme abgegeben. Und ja. jetzt stehen dir vor, du machst das mehrmals am Tag, dann hast du einen geordneten Zustand in dir anstatt Chaos ja. und dein Körper kann natürlich dann Wärme mit Leichtigkeit produzieren. Du hast einen Energieüberschuss. Ja. Also liebe Frauen, ist ruhig etwas, auch das, das euch vielleicht gegen den Strich geht, Fette zum Beispiel machen unheimlich warm, genau. Eiweiß macht warm, die richtige Kombination macht warm, die richtige Menge macht warm. Ja, die triumphieren die, die, ja alle Frauen auch bei Diäten.
1: Genau. <lacht> ja, das war jetzt super viel Information. Und wir haben wirklich das Thema ja nur ganz kurz angerissen. Aber ich glaube, es war wirklich für jeden was dabei. Man muss irgendwann leider zu einem Schluss kommen. Aber ich möchte einfach nochmal auch auf dein Buch hinweisen. Und ich halte das jetzt auch kurz in die Kamera. Man sieht, es wird ein Arbeitsbuch. Ja, überall schauen Zettel heraus. Richtig,
0: so musst du es auch benutzen. Klasse.
1: Ja. Weil
0: Das Buch hat ja... Ähm ist ja, das ist nicht ein Buch, das man einmal anschaut und dann sagt, Nein. das war jetzt interessant, ja. sondern es ist A, ein Arbeitsbuch, allein genau. Reset. Das ist nicht etwas, wo man einmal macht, sondern man holt sich immer wieder Informationen raus. Und wenn man das gemacht hat, kann man wieder an sich arbeiten, weil sich Sachen verändern. Und beim nächsten Durchlauf ist verändert man etwas genau. oder macht etwas anders oder sagt, jetzt konzentriere ich mich mehr auf das Licht, jetzt konzentriere ich ja. mich auf die oder sonst was.
1: Genau, deswegen kann ich das Buch eben, Better Body, Better Brain, ähm, im Riva Verlag ist es erschienen, nur jedem wirklich ans Herz lege. Ich finde, es gehört einfach in je, also in jeden Haushalt und muss genauso ausschauen mit vielen Zettel drinnen und, und wirklich als Arbeitsbuch. Es ist ein wirklich tatsächliches Arbeitsbuch. Ähm, und wir werden natürlich auf jeden Fall da auch hin verlinken, wenn jetzt ähm, dich jemand erreichen möchte, suchen möchte, unter welcher Webadresse findet man dich am besten?
0: Man kann mich unter wwwtherapiezentrum steinfelsch finden.
1: Super. Dann werden wir da natürlich auch hinweisen. Du hast auch eine, es gibt eine Facebook.
0: Oder natürlich auf Facebook.
1: Es gibt eine Facebook-Gruppe
0: genau, und Facebook gibt ähm, meine, meine Seite vom Therapiezentrum Steinfels, wo ich jeden Tag darüber berichte und erzähle, wo man mir auch Fragen stellen kann. Mhm auch noch eine Facebook Gruppe, die nach dem Buch benannt ist. Ähm, genau. So hat man eigentlich fast zu viel Kontakt mit mir.
1: <lacht> genau, da werden wir überall hin verweisen auf jeden Fall. Dann, liebe Anja, vielen vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ich habe mich sehr nein, gefreut. Ich was und ähm, liebe Zuschauer, und Zuhörer, ich bin mir sicher, euch hat das auch genauso gut gefallen wie mir. Wir freuen uns, wenn ihr dieses Podcast teilt mit Freunden, mit Bekannten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der genau von diesem Wissen profitieren kann. Dann unbedingt teilen oder auf evolutionradioshow.de abonnieren beziehungsweise auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.